0: América, o como lo conocemos los hispanohablantes, Estados Unidos, es un país que ha desarrollado una gran cantidad de armas y vehículos para sus distintos compromisos en el mundo. Gracias a esta creatividad y eficacia, algunos de estos han sido especialmente duraderos a lo largo de las décadas, mostrando que no necesariamente se tienen que crear nuevos cada año para mantenerse en activo en los campos de batalla, uno de estos es el vehículo de combate de infantería anfibio de 8 ruedas llamado LAB-25. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de máquinas de guerra. El día de hoy hablaremos de otro vehículo de combate de ruedas, el ya mencionado LA-25 o lav 25 que se ha vuelto un icono de los Marines estadounidenses. Así que, sin mayor dilación, acompáñenos al vehículo del día de hoy. El programa de vehículos blindados ligeros empezó en la década de 1970 buscando tener un despliegue rápido en distintos escenarios de combate. Durante la infortunada presidencia de Jimmy Carter se establecieron las fuerzas de despliegue y reconocimiento rápido requiriendo un vehículo que les ayudara para estas tareas. Por ello en 1980 el Senado aprobó la adquisición de unidades de las características necesarias para cumplir las tareas de estos cuerpos armados. Al año siguiente inició la licitación para Light Armor Vehicle, en adelante LAV o LAV con tres compañías, Alvis, Cadillac Gage y General Motors Diesel, una división de General Motors Canada. Cada uno debió presentar tres vehículos de prueba, dos utilizando el M242 Bushmaster de 25mm y uno con el cañón Cockerill de 90mm. General Motors presentó uno de ocho ruedas basado en el suizo Mowak Piranha, vehículo con el cual tenían experiencia armándolo para el ejército canadiense y por tanto teniendo una mayor experiencia con este tipo de vehículos Las pruebas iniciaron en California y Arizona entre ese año y 1982 siendo elegido en septiembre el de General Motors Diesel luego renombrado General Dynamics Land Systems Aunque en un principio estuvo involucrado el ejército Eventualmente se retiraron y solo el cuerpo de Marines siguió con el programa del LAV, el cual fue nombrado LAV-25. El ejército, en cambio, nombró al suyo M1047. Eventualmente, los Marines obtuvieron la licencia para tener seis variantes. El LAV-25 con el Bosch Master de 25 mm LAV-AT por antitanque. LAL-L de logística. LABR de recuperación lav de mortero y LAV-C2 de comando y control. Los Marines pagaron para que se construyeran 758 LAV para ellos y formalmente el año siguiente entró en operaciones el vehículo. El motor de este es un Detroit Diesel de 6 cilindros y 300 caballos de fuerza. Su velocidad máxima es de 100 km por hora con una suspensión de 8x8. Aunque también se pueden usar solo 4 de sus 8 ruedas con el fin de aumentar su rendimiento de gasolina. La transmisión es Allison MT-653 y tiene un rango operacional de más de 600 kilómetros. La torreta puede girar 360 grados y el conductor tiene una visión de 180 con los periscopios. Para misiones nocturnas cuenta con un visor especial para la ocasión. La versión estándar tiene el M242 Bushmaster de 25 mm dos ametralladoras M240 de 7.62 y dos lanzadores de granada de humo en los costados. Su tripulación es de tres personas, comandante, artillero y conductor, muy parecida a muchos tanques. Puede transportar cuatro pasajeros con equipo de combate. Como una de sus características más importantes, el vehículo es anfibio pero no en océanos, sino en cuerpos de agua de profundidad limitada puede alcanzar 12 kilómetros por hora en este modo al ser un vehículo blindado ligero su protección no está pensada para resistir grandes impactos su blindaje es de 4.71 a 9.71 milímetros pudiendo solo resistir algunas armas de fuego pero no se puede esperar que resista un gran castigo porque está pensado para cumplir funciones de reconocimiento y alta movilidad y de ser necesario una defensa rápida, pero como se demostró en algunos escenarios puede resultar presa fácil de vehículos mejor armados, además de las variantes ya mencionadas se hicieron actualizaciones de este vehículo llamadas LAV 25 A1, A2 y A3 con miras a incrementar su blindaje a 14.5 milímetros, mejorar la seguridad interior del vehículo, una imagen termal para el comandante y adaptaciones distintas para las computadoras de este vehículo. Aunque se le concibió como un medio de transporte para el medio oriente y sus terrenos agrestes, un batallón de los Marines fue enviado a Panamá entre mayo de 1989 y junio del año siguiente, teniendo contacto con las fuerzas de Noriega. Al inicio de la operación Causa Justa, estos vehículos fueron de los primeros en iniciar las operaciones ofensivas y de reconocimiento, siendo nombrados tanquitos por los panameños, provocando una fuerte impresión en las fuerzas de defensa del país centroamericano. Además, dejaron satisfechos a los Marines por su fiabilidad, rapidez y capacidad de conducirse con gran estabilidad en los caminos de Panamá, logrando tomar estas unidades distintas posiciones en la capital del país y asegurando la supremacía estadounidense en operación. Su arma de 25 milímetros asustó a los defensores en algunos de los enfrentamientos que tuvieron. En la operación Tormenta del Desierto, 150 LAF fueron desplegados en el campo de batalla para cumplir funciones de reconocimiento y tomar nota de las fuerzas iraquíes. Aquí se dieron cuenta de las primeras bajas de este vehículo, aunque también pudieron usar sus armas antitanque para dejar fuera de combate a algunos tanques T-55 de Irak. Para ayudar a otras divisiones blindadas, varios LAV incluso fungieron como carnada en territorio ocupado de Kuwait, cumpliendo con éxito esta función y entregando buenas referencias para los Marines. Posteriormente, en 1994, durante la operación Defender la Democracia en Haití, nuevamente fueron requeridos los LAF con cuerpos de Marines para apoyar la libertad y la democracia en el país caribeño y destruir la dictadura. Sin embargo, las fuerzas haitianas no se intimidaron tan fácilmente, pero al final fueron derrotadas. Esta intervención se repitió en 2003 y el año 2010. Como fuerzas de paz, en 1992 se desplegaron algunos LAF en Somalia durante la operación Restaurar la esperanza, con resultados positivos, aunque siempre expuestos, ante la intensidad de fuego al cual se expusieron los distintos vehículos estadounidenses. De igual manera, en Kosovo cumplieron estas funciones con gran éxito, permitiendo una pacificación de la zona y protegiendo a civiles de algunos posibles ataques enemigos no se tiene noticia de que haya sido destruido este vehículo en Europa otro de los escenarios que ha visto acción ha sido en Afganistán durante la operación libertad duradera durante la invasión a Irak de igual manera en el año de 2003 y las posteriores ocupaciones de estos países teniendo éxito en algunas escaramuzas con unidades de distinta índole sin embargo también padecieron severos problemas durante los combates con unidades insurgentes en distintos enfrentamientos hasta el momento estos vehículos siguen siendo considerados vitales para los ejercicios de reconocimiento de los Marines estadounidenses teniendo contemplado sustituirlos en el año de 2035 iniciando las investigaciones para uno nuevo a partir de 2021 así que pronto tendremos noticias de su sucesor sin duda alguna el LAV-25 ha combatido en varios frentes de batalla demostrando su fiabilidad y buen diseño y la confiabilidad que puede tener. El hecho de que lleve prácticamente 4 décadas de servicio nos muestra que, con una buena actualización y mantenimiento, pueden seguir funcionando algunas piezas de la guerra fría pero que evidentemente no son eternas. Ligero, veloz y versátil, el LAV, sin duda, se ha vuelto un símbolo de la libertad y democracia de Estados Unidos en distintos países, aunque esta no haya sido requerida. ¿Y qué opinan de este vehículo, historiadores? ¿Creen que aún sirve en el campo de batalla? ¿Es un ícodo de Estados Unidos y los Marines? Dejen sus comentarios para que los veamos. Por nuestra cuenta, nos despedimos de un video más de máquinas de guerra. Esperamos que les haya sido agradable. Y ahora sepan más de este versátil vehículo. Como cada video agradecemos a nuestras mecenas de Patreon como Félix Calero y Jan Jaimes, así como los de YouTube Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mientras las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Como cada video se despide su amigo Hal en espera de encontrarnos en un futuro vehículo bélico.